0: Schritte weckten den Amtmann aus seiner Versonnenheit. Lampert trat aus der Kammer, vor Erregung zitternd. Vater, ruf diesen Mann zurück! Wen? Herr meiner erwachte. Ach so. Von der Straße hörte man den Hufschlag eines Gaules, der sich entfernte. Da, da reitet er ja schon davon, so ein Dickschädel. Ich hol ihn noch ein, darf ich? Nein! Der Amtmann war ärgerlich. Hätte er nicht umkehren können und mir ein gutes Wort geben. Das hast du ihm unmöglich gemacht. Ich? Herr Sohmeiner hatte den Blick eines erstaunten Kindes, das man einer Sünde beschuldigt, deren Namen es gar nicht kennt. Lampert, ich versteh dich nimmer. In deinem Gesicht ist eine Erregung ohne Maß. Warum? Weil ich fürchte, dass du eine ungerechte und gefährliche Übereilung begehst. »Ich?« »Davon habe ich nicht zu reden, meinst du? Hier redet nur der Amtmann und wer gerufen ist? Gerufen bin ich nicht. Aber das mit diesen unglückseligen Ochsen, die das verbriefte Gras nicht fressen, das weißt du doch von mir. Und da machst du mich, deinen Sohn, zum Späher und Angeber?« Das ging dem Amtmann über die Grenze der Geduld. Er schrie in Zorn, Dir sollte die Mutter sagen, dass du aus jedem Bläslein eine Platter machst! Wütend ging er in die Kammer hinaus und begann in dem dickleibigen Merkbuche zu blättern. Lampert folgte ihm bis zur Schwelle. Vater, wirst du morgen die Pfändleut schicken? Wirklich? Herr Sohmeiner hob das Gesicht. Was aus den Augen des Sohnes sprach, schien begütigend auf den Vater zu wirken. »Kann sein, ich tu's, kann aber auch sein, ich überleg mir's noch. Jetzt muss ich da was im Merkbuch suchen.« »Vater, ich hab nicht Ruhe, bevor du mir nicht klar versprichst, dass du die Pfändleut nicht schicken wirst.« Da war nun wieder alles verdorben. Herr Sohmeiner schlug mit der Faust auf das Merkbuch. »Jetzt bin ich im Amt!« Lampert lachte kurz und verließ mit jagendem Schritt diesen geheiligten Raum. Als er hinauskam in den Flur, rief Frau Sohmeiner gerade über das Treppengeländer, »Mann, Bub, die Suppe ist fertig!« Das stimmte. In dieser verspäteten Mahlzeitstunde war eine böse Suppe gar geworden. Beim Anblick des Sohnes merkte Frau Marianne gleich das Sturm ins Haus gekommen. »Hats Krach gegeben? Lass mich, Mutter!« Lampert stürmte in sein Stübchen. »Frau Sohmeiner wollte folgen, aber da hörte sie von droben das Klirren eines Riegels. Der hat sich eingesperrt.« »Da ist er sicher«, dachte sie mit mütterlichem Verstande, machte Kehrt und begab sich zu ihrem Mann hinunter. Der Amtmann stand über den Tisch der kleinen Kammer gebeugt, blätterte aufgeregt in dem großen Merkbuch und schien etwas zu suchen, was sich nicht finden lassen wollte. Robert fragte Frau Marianne sanft, »Was ist denn schon wieder? Bist du mit dem Buben über Kreuz gekommen?« Der Gestrenge blätterte. »Lass mich in Ruhe, jetzt bin ich im Amt.« Vor dem geweihten Wörtlein Amt schien Frau Sohmeiner eine wesentlich geringere Ehrfurcht zu besitzen als ihr Sohn. »Ach, geh, du mit deinem Amt! Mir ist's um den Hausfrieden und die Supp ist fertig, komm! Tu dich mit dem Buben in Ruhe wieder ausgleichen. Bei guter Schüssel wird das Gemüt schön nachgiebig.« »Aber so eine drückende Rechtslepperei. Frau Marianne konnte diese kostbare Perle ihrer Lebenserfahrung nicht zu Ende drehen, denn der Amtmann hatte im Merkbuch gefunden, was er suchte. Alle missmutige Strenge seines Gesichts verwandelte sich in triumphierende Freude. »Recht hab ich. Recht. Da steht's. Da. Da. Da.« Dreimal stieß er mit dem Zeigefinger auf das Merkbuch hin. »Und jetzt? Meinetwegen. Jetzt kann ich auch Langmut zeigen.« weil es schwarz auf weiß bewiesen ist, dass ich recht hab. Ruf den Bubenmutter, das soll er lesen. Da steht's. Sub 28. Juni 1391. Den Hengmoser Auftrieb visitiert sind aufgetrieben 20 Kalben und 60 Ochsen. Item ansonsten alles befunden nach Recht und Weitbrief von anno 1356. Da steht's. Herr Sohmeiner war in diesem Augenblick der glücklichste der Menschen. Frau Marianne grollte wohl, Du liebe Güte! Schon wieder die Hengmoserochsen! Ochsen. Doch sie lachte, weil sie aus der frohen Sonne, die in der Amtsstube aufgegangen war, den Friedensschluss bei der Suppenschüssel erglänzen sah. Geh, Robert, komm. Da kroch die schöne Sonne hinter eine dicke Wolke. Denn Herr Sohmeiner, der bei jeder Erscheinung des Lebens gleich zu rechnen anfing, beugte sich misstrauisch über das Buch. »Der 28. Junius 1391 und heut«, was ist denn heut? »Der 26. Junius 1421.« Zwischen diesen beiden Kalenderziffern schien ein Abgrund des Unheils zu klaffen. In den Augen des Amtmanns malte sich ein Schreck, als hätte sich vor seinem Blick etwas Grauenvolles ereignet. In Sorge fasste Frau Marianne den Gatten am Ärmel. »Geh, Robert, lass doch jetzt.« Herr Sohmeiner befreite seinen Arm und brauste los. »Da hört sich doch. Und ich in meiner Güte und Nachsicht hätt jetzt bald. Ist das ein Kerl, will die Schweizer Freiheit einführen im Land und redet wie ein Bruder vom freien Geist? So ein Heimtücker wie der, so ein getriebener Hinterlister.« Frau Marianne wollte immer reden, es gelang ihr nicht. Der Zorn ihres Mannes brauste weiter wie ein entfesselter Wildbach. »Ein Glück, dass Gottes Segen über meinem Amt ist und dass ich den Schaden noch zu rechter Zeit besehen hab. Zwei Tag noch, und es wär zu spät gewesen, und das ochsenmäßige Unrecht, das sie verüben auf dem Hängmus, wär verjährt. Und wer ein ersessenes Recht geworden, und das Stift wär wieder ärmer um ein Herrengut. Aber Gott sei Dank, ich bin noch allweil da.« als der Amtmann dieses letzte Wort gesprochen hatte, war er schon nicht mehr da. Er hatte Hut und Stock ergriffen und war schon auf der Straße. Frau Sohmeiner sah die offene Tür an, schüttelte kummervoll den Kopf und predigte ins Leere. Gott hat die Welt geschlagen, wie er die Mannsleut erschaffen hat, ist jeder wie ein Kranker nah, dem man bei Tag und Nacht das kalte Tüchel um das Hirndach legen sollt. Als gewissenhafte Hausfrau versperrte sie die Amtsstube und das Eisengitter, nahm den heiligen Schlüsselbund in die Wohnstube mit hinauf und gab ihn an seinen Platz. Nun war sie allein mit ihrer guten Suppe. Lampert kam aus seinem selbstgewählten Gefängnis nicht herunter, und des Gatten war nicht abzuwarten, solange die Suppe noch lau blieb. Frau Sohmeiner saß am gedeckten Tische, aber sie rührte den Löffel nicht an. Bei vielen trefflichen Eigenschaften, die man ihr nachrühmen mußte, war sie eine von den Frauen, die sowohl der Kummer wie die Freude veranlasst, sich dem Irdischen zu entwinden und Hunger zu leiden. Doch sie ließ das Mahl für Vater und Sohn getrennt in zwei Töpfe warm halten, während sie selbst keinen Bissen berührte. Hätte Herr Sohmeiner dieses Widerspruchsvolle in der Handlungsweise seiner Gattin gewahrt, so hätte er vermutlich wieder einmal festgestellt, dass weder Jubel noch Elend eine sinngemäße Ursache wären, um sich der Speise zu enthalten. Sättigung des Leibes wäre ein natürlicher Brunnen der Lebenskraft, die man gerade in Elend und Jubel doppelt nötig hätte. Essen müßt der Mensch noch, auch wenn er wüsst, daß ein Viertelstündlein später die Welt zugrunde ginge. Aber freilich, das Natürliche wäre für die Frauen immer das Unverständlichste. Der Gelegenheit, sich solcher Weisheit zu entledigen, war Herr Sohmeiner an diesem Tag entrückt. Während Lampert, wunderlich verstört sich auf der Altane seines Stübchens in einen zierlich geschriebenen Traktat, über des Boetius Werk de Constellatione Philosophiae vergrub und die Mutter mit feuchten Augen vor dem trockenen Teller saß, eilte der Amtmann aufgeregt dem Stifte zu, um seinem gnädigsten Fürsten diesen brennend gewordenen Rechtsfall in Causa Bohm Hengis rum in Sache der Hengmoser Ochsen zu höchstpersönlicher Entscheidung vorzutragen. Die Hälfte dieses Weges wurde dem Amtmann erspart. Denn als er das Stiftstor erreichte, durch das man in einen Vorhof sah, der minder an die Nähe einer klösterlichen Stätte als an den von Söldnern Jagdbuben und Rossknechten bevölkerten Wallhof einer Ritterburg gemahnte, da kam dem Amtmanne der Erzprobst zu Berchtesgaden entgegengeritten, der edle Herr Peter Pinzenauer, begleitet von einem Jäger mit der Armbrust und von zwei Vorläufern, die sich für die Heimkehr in der Nacht mit Pechfackeln ausgerüstet hatten. Der Probst war in schmuckloser Jägerkleidung, ein sechzigjähriger Graubart, hager und senig. Dem streng gezeichneten Kopfe, der auf diesen straffen Schultern saß, waren Fähigkeiten anzumerken. Hätte er sie nicht in Wahrheit besessen, so hätte er, bevor er Probst zu Berchtesgaden wurde, als Domherr zu Freising und Augsburg nicht das wichtige, Umsicht und Scharfsinn erfordernde Amt des Kellermeisters bekleidet. Die tüchtigen Kellermeister gehen mager aus ihrem Amte, die schlechten verlassen es fett. Herr Sohmeine eilte rasch auf den Fürsten zu, aber es gelang ihm nicht sogleich, die geladene Kammerbüchse seines Amtszorns zu entladen, denn einer der Novizen, ein junges, feines, weltlich gekleidetes Bürschlein in Schnabelschuhen, mit klingenden Schellen am Gürtel und an den seidenen Ärmelfahnen, der Domiziliar siegwart zu Hundzwieben, kam aus dem Innenhof des Klosters gelaufen, faßte das Pferd des Probstes am Zügel und sprach sehr flehentlich zu dem Fürsten hinauf. Der Amtmann, blieb in höfischer Entfernung stehen. Herr Pinzenauer sah auf das modisch, fast mädchenhafte Bürschlein hinunter mit einem Blick, in dem sich Wohlgefallen seltsam mit Geringschätzung mischte. Dann schüttelte er den Kopf. Nein, seine sonore Stimme war weithin zu vernehmen. Für heute soll's genug sein. Mit dieser Knallerei vergrämte mir den Rehbock. Und das Pulver ist teuer. Man weiß nicht, wie bald man's brauchen kann zu ernsteren Dingen als zum Niederbummern meines besten Hirschers im Graben. Ihr seid wie die Kinder.« Ein neues Gebettel unter leisen Klingelingen der silbernen Schälchen. Der Probst blieb unerbittlich. »Nein. Wenn ich meinen Rehbock habe morgen, meine Teilen heute nicht mehr.« Er hob den Zügel und brachte das Pferd in Gang. »Siegwart von Hunswieben« sah ihm auf eine Weise nach, die wenig Ehrfurcht verriet. Da trat Herr Sohmeiner auf den Fürsten zu. »Rupert, was gibt's? Lang hab ich nicht Zeit, sonst versäume ich die Pirsch.« Der Amtmann sprach, und als er seine Darlegung beendet hatte, fragte er, »Was soll geschehen, gnädigster Herr?« »Was verständig ist und dem Recht entspricht.« Probst Peter lächelte. »Auf dich kann ich mich verlassen.« Dann ritt er davon. Der Amtmann nickte. Jetzt war die Sache klar erledigt. Ohne einen Blick für die Menge des lärmten Folges zu haben, das sich drunten bei der Mauer des Hirschgrabens drängte und auf eine Fortsetzung dieser ebenso lustigen wie erstaunlichen Donnersache wartete, suchte Herr Sohmeiner eilfertig den Vogt des Stiftes auf und beorderte ihn zur Pfändung der siebzehn siegelwidrigen Kühe auf dem Hengmoos pünktlich zur Mittagsstunde des kommenden Tages. Doch auf dem Heimweg zur guten Suppe wurde der Amtmann nachdenklich. Wie war das nur? Hatte der Fürst gesagt, was Verstand hat und dem Recht entspricht? Und hatte er den Nachdruck auf das Recht gelegt, oder sagte er, was dem Recht entspricht und Verstand hat? Und meinte er als wesentliche Sache den Verstand? Dass aber auch die hohen Herren immer so zwiespältig reden, man weiß da nie mit Sicherheit, wie man dran ist. Doch so oder so, jetzt war die Sache in Gang. Der amtliche Karren, der keine Deichsel zum Umkehren hat, musste laufen. Los, in Gottes Namen. Zu Hause, als Herr so allein und ungestört die warmgehaltene Suppe aß, war in ihm ein ruheloses Wechselspiel von vernunftgemäßer Zufriedenheit und unerklärlicher Besorgnis. Schließlich wollten ihm die Boves, Hengis, Mosiani gar nicht mehr aus dem Sinn, und neben den ruhigen Pendelschlägen in dem alten Uhrenkasten, »Bau, wow, Bau«, wow, wurde Herr Sohmeiners Unsicherheit in der Deutung jenes delphischen Fürstenwortes vom Verstand und vom Recht immer qualvoller. Inzwischen dachte der edle Herr Peter Pinzenauer schon lange nicht mehr an die siegelwidrigen Ochsen oder Kühe. Er freute sich des schönen Pirschabends, der da kommen wollte, ritt ohne Eile den Waldschlägen des toten Mannes zu und überließ seinem Ross die Zügel zu behaglichem Schreiten. Um die gleiche Stunde mußte ein anderes Rösslein rennen, schnaufen und schwitzen. Als der Schimmel vor des Richtmanns Haktor in der Ramsau mit pumpenden Flanken stehen blieb, fielen handgroße Schaumflocken von ihm herunter. »Ich muß gleich wieder davon«, sagte der Runotter zu Heiner. Für den Schimmel umeinander, dass er sich nit verkühlt. Er ging zum Haus und zog am Küras die Schnallen auf. Vor der Schwelle drehte er das erhitzte Gesicht. »Weißt nit, ist der Sollknecht noch im Leuthaus drüben?« »Schon lang nimmer.« »Die Rauschigen sind alle davon getorgelt, und den Malimes habe ich lustig singen hören, weit über die Straße hinaus.« »Ist es gewesen? Wahrhaftig der Malimes vom Taubensee?« »Wohlbauer.« Runotter trat ins Haus. Gleich kam er wieder des Eisens ledig, nur mit einem festen Messer am Gürtel. »Kann sein, ich komme über Nacht nicht heim.« Er zog die Lederkappe in die Stirn, sprang auf den Schimmel hinauf und ließ ihn am Brunnen trinken.« im Trab die Straße hin gegen den Taubensee. Bei einem Haus, das neben der Straße auf einem kleinen Hügel stand, rief Runotter, »Heu, ist der Alpmeister daheim?« Der wär beim Heuen, gleich da drüben über den Bach. Die Ache machte mehr Lärm, als sie Wasser hatte. Leicht kam der Schimmel hinüber und kletterte über die steilen Wiesen hinauf. Ein neunzigjähriger Bauer, dürr und gebeugt, kahlköpfig und mit weißen Bartstoppeln, wendete das am Morgen gemähte Heu. Seppi Rühsam, der Alpmeister der Ramsauer knottschaft Sein Hausname kam wohl davon, dass einer seiner Vorfahren ein besonders sparsamer gewesen war. Wie für die Fähigkeiten des Propstes sein früheres Amt als Kellermeister, so sprach für den Seppi Rühsam die Tatsache, dass er Alpmeister war. Um Alpmeister zu werden, musste man zumindest siebzig Jahre hinter sich haben, musste das vergangene wissen und musste ein makelloser einer von den Besten der Gemeinde sein. Der Albmeister war halb wie ein Heiliger, weil er den grünen Speisbrunnen und das wertvollste Lebensrecht des Bergdorfes hütete. Ehe noch der Schimmel den Seppi rühsam erreichte, fragte Runotter schon, »Seppi, du, wie ist das, das mit dem Hängmoos? Seit wann ist der Käser droben? Seit wann treibt man das Milchvieh hinauf?« Langsam streckte sich der Kreis. »Das ist, seit die Salzburger den Probsten Kuhnrad vertrieben, und der Stift in Pfand genommen haben, ist es gewesen im 93er Jahr. Ist McFee und Käser mit Rechten auf der Alp? »Was denn sonst? Alpmeister ist der Seppi rühsam. Der wird wohl wissen, was recht ist.« Für den Kreis in seiner steinernen Ruhe schien das sein Zwiefaches zu sein, er als Mensch und er als Altmeister. Ist unser Recht verbrieft? »Was denn sonst?« Hohnotter atmete auf. »Der Brief ist weisbar?« »Was denn sonst? Liegt bei mir in der Truhe, ist gut geschrieben, ist gewechsnet mit des Herrn Kunrad Fürstenring.« der Richtmann verlangte nicht, den Brief zu sehen. Er wusste, der Alpmeister hat die Truhe mit den Rechtsbriefen, der Ältestmann der Knotschaft hatte den Schlüssel und Schloss und Schlüssel dürfen nur Hochzeit halten, wenn fünf spruchbare Männer der Knotschaft als Zeugen dabei sind. »Sie sagen im Amt, es war kein Brief nicht da, als bloß der Alte von den Ochsen.« »Sie sagen viel.« Der Greis fing wieder zu heuen an. »Und der Amtmann will die Milchküpf lassen morgen.« Seppi Rüsam hob langsam das Gesicht. »So?« Er sprach dieses kleine Wort, als hätte ihm einer an schönem Tag gesagt, es regnet. »Was tust da, Richtmann?« »Ich steh beim Recht und treib nit ab. Die Kühe müssen bleiben.« »Was denn sonst?« »In der Nacht reite ich um und ruf die Leute für morgen zum Teiding. Der Kreis nickte. Ist hart in der Heuzeit einen Tag verlieren. Aber mehr als Heu ist die Kuh, mehr als Kuh ist das Recht. Das Tiding rufe ich zu deinem Haus. Was denn sonst? Es geht ums Weitrecht. Der Seppi Rüsam ist morgen daheim, wo die Truichen steht, aber hin oder her einem Spießknecht, gibt der Seppi Rühsam den gewechsneten Brief Nit in die Hand. Recht liegt fest. Das tut man Nit umtragen wie den Bettelsack. Vor guter Zeugenschaft muß der Amtmann zum Seppi Rühsam seiner Truchen kommen. Und kommt der Nit und sie pfänden? Gut. Da muß der Fürst die Kühe füttern und die Milch vergüten. Derweil kriegen wir auf der Alp mehr Gras, wenn minder gefressen wird. Ist ein Nutzen. Den Schaden muß das Stift gut machen. Tät der Fürst für seines Amtmannes Unrecht nit aufkommen, so geht man zum deutschen König. Dafür ist der König da. Wozu denn sonst? Und den Weg zum deutschen König weiß der Seppi Rüsam, sonst hätte er nicht altmeister sein. Was denn sonst? Jetzt tummel dich, Mensch, und reit. Das war die längste Rede, die man von Seppi Rüsam seit vielen Jahrzehnten gehört hatte. Er sollte in seinem Leben keine so lange mehr halten. Der Richtmann überquerte die Ache wieder und sein unermüdlicher Schimmel, dessen Heubauch schlank geworden, jagte zum Taubensee. Die Sonne bekam schon goldene Glut, und alle Farben der Erde und des Himmels vertieften sich zu sanften Glanz. Im Wiesengarten am Taubensee schleppten Mareiner und sein Weib das fein geratene Heu in großen Tüchern zur Scheune. Die Bäuerin, als sie den Reiter sah, bekam gleich wieder einen Schreck. Ein Herr war der Runotter freilich nicht, aber der Richtmann war er. »Du, Mareiner«, rief der Ramsauer und sprang vom Gaul, »ist's wahr, dass dein Bruder Malimes gekommen ist?« »Wohl«, das konnte der Bauer ruhig sagen. Seine 83 und ein Halb von Pfennig waren in Sicherheit, und Malimes tat, als möchte er geben wie ein Christ, nicht nehmen wie ein Hofmann. Vor der Haustür hockt er, bei der Mutter. »Mein Gaul ist heiß gelaufen. Magst ihn an Lützel führen, derweil ich mit deinem Bruder red. »Gib her«, Runotter ging zum Haus. Er dachte, zwei Menschen in Freude zu finden und fand zwei Leute, von denen sich keins ums andere zu kümmern schien. Wohl saßen sie nebeneinander, die alte Frau im Sessel und Malimis auf dem Boden, ohne Wams und mit nackten Füßen, recht wie einer, der daheim ist, doch er hielt die Arme um die angezogene Knie geschlungen und guckte verdrossen vor sich hin. Die große Narbe brannte wie Feuer. Er war nicht wehleidig, aber wie die Mutter seine Heimkehr nahm, das war doch wunderlich. Eine kurze Freude wie beim Besuch einer Nachbarin, die man lange nicht gesehen. Und nun saßen die beiden so nebeneinander schon den ganzen Nachmittag. Wenn Malim es erzählen wollte, hörte die Mutter nicht zu und guckte zum Himmel hinauf und wenn er stumm wurde, redete sie von anderen, immer von andern. Jetzt wieder und plötzlich fragte sie, Malimes, bist du noch da?« »Noch allweil, ja.« »Wie lang, sagst, hast du laufen müssen bis zu deiner Mutter?« »Sieben Tag.« »Ein weiter Weg.« »Und der Ander steht am Zäunel, »Steht am Zäunel »Und geht nit herein zu mir.« »Das hast du mir schon gesagt, Mutter.« oft schon magst nicht ein Lützel mit mir reden, steht am Zäunel und geht nicht herein zu mir.